0: Então pessoal, estamos de volta né, em mais um episódio esporádico e aleatório, ainda não voltamos 100% em definitivo, né? então eu sou o Giovanni, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas que nos ouvem ou que nos ouvirão.
1: É, eu sou o Luiz e assim como o Giovanni, nós ainda estamos cansados, então não sabemos como é que vai ser o andamento das coisas da... na sequência.
0: A gente vai fazendo, né? Como a gente já falou, assim, agora não tem, mais, é, não tem mais edição, a gente tá abandonando até o roteiro, esse vai ser um programa completamente no improviso. Nós vamos deixar, inclusive, que o Intangível nos guie, né?
1: É um punks cansados e aposentados, né? A gente se aposentou dessa função de podcast, aí se encontra, assim, aleatoriamente e vê o que que dá, né? Então é nesse isso. sentido. isso.
0: Isso, como, como se a gente, como se a gente, por exemplo, aqueles velhos que estão que se, que se aposentar, que é meu sonho. Meu sonho é velho, eu, eu acho que eu já sou, assim, até porque eu já nasci meio velho, mas uh, eu queria ser velho o suficiente para poder estar tá aposentado e estar tá morando no litoral e para jogar bota. Né? Então exatamente. é mais ou menos como se o Luiz e eu nós nos encontrássemos na praia aleatoriamente naquela quadra, se Será que se pode chamar assim de, de bote E aí a gente... Pô, vamos jogar, vamos jogar bote agora? Vamos! Daí é assim que a gente está conduzindo o podcast. É, podcast e, agora.
1: e se a gente estiver muito cansado, a gente joga dama daí, né? Assim, né? Isso, também é uma boa. Né? Na, na é uma praça, boa. Assim, aqueles, tem aquelas mesas com tabuleiro de dama lá, assim, encrustado na mesa mesmo. E sai, pega umas Sim. Pega umas tampinhas de... De água, de cerveja e sai jogando, né? Entendeu?
0: Se a gente se encontrar, a gente joga, a mesma coisa aqui.
1: É. Né? Se não encontrar, eu mas... sozinho comigo mesmo, Deus.
0: Também, também. É velho mesmo, né? É. Mas... mas o tema de hoje é o seguinte: né? o tema de hoje é... era pro Rodrigo participar desse episódio de hoje, não só com as... o com seu quadro no programa, mas participar na, na bancada mas uh, o Rodrigo acho que tem coisas mais interessantes para fazer, né?
1: E, e... nós também e... temos, mas estamos aqui, né?
0: <risos> mas eu gosto, cara. Eu, na verdade, se eu pudesse ficar só com esse podcast eu ficava, cara. Eu, eu acho eu acho muito legal fazer. Mas enfim, enfim, uh, o Rodrigo não pôde participar. Enfim, ele tem questões de diversas, né, que me impediram de estar aqui, mas ele gostou bastante da ideia, e o tema do programa de hoje será bibliomancia, tá, então para quem nunca ouviu falar em bibliomancia, bibliomancia seria você é, usar os livros, né, para ter, é, para não pra, pra adivinhar o futuro, talvez, ou para ter alguma, alguma mensagem que te diga alguma coisa, que te dê algum significado, então foi uma prática que começou na Idade Média, né? uh, obviamente eles começaram fazendo isso utilizando a Bíblia, tem muita gente que faz isso, abre a Bíblia de forma aleatória e, e lê algum trecho da, da Bíblia para ter alguma palavra de, de conforto, enfim, de, né? e se tornou bastante popular a partir da Idade Média existia inclusive um método que dizia que você tinha que jogar o livro jogava o livro para o alto e daí onde ele caísse né? aí você lia determinado trecho, lia determinada página como a gente gosta de livros, né? todos vocês aqui já sabem, a gente resolveu fazer esse programa baseado na bibliomancia. então a gente separou alguns livros a gente vai abrir esses livros de forma completamente aleatória e a gente vai discutir os trechos. Eu imagino, Luiz, que ou vai ser um programa muito legal, ou vai ser uma merda de programa, porque a gente pode abrir coisas que não tem nada a ver e a gente vai ficar meio, também sem dizer, sem saber o que falar, né?
1: É possível, mas vamos ver o que acontece. Pode ser as é. duas coisas ao mesmo tempo, inclusive.
0: Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? uh, Só para dar uma, né? Dar uma, mais uma... uma uma completada que nisso que eu tô falando nisso que eu acabei de falar uh, a gente teve algumas uh, teve alguns casos assim por exemplo de personagens históricos importantes que se que recorriam à bibliomancia bíblia em momentos assim de, de indecisão uh, talvez um dos mais famosos foi Maomé II né? Maomé II considerado que ganhou o título de o conquistador que foi Uh, o primeiro o primeiro é, é, sultão né, do império otomano que reivindicou o título de césar de Roma ele queria esse cara sim esse cara era tipo o cérebro do, do pink do cérebro né ele literalmente queria dominar o mundo né e chegou perto chegou bastante perto que foi o cara que foi o primeiro é, é, otomano primeiro muçulmano a, a, a conquistar Constantinopla Tá? Então, ele terminou o Império Bizantino, ele conquistou Constantinopla no ano de 1453, se não me falha a memória, uh, ele transformou Constantinopla em Istambul, onde ele viveu até, até essa morte, ele acabou inclusive, é, também depois ele entrou em batalha com, com aquele cara que deu origem ao, ao Conde Drácula, né, o Vlad Drácula, né? lá da, da Romênia, que foi criado com ele, inclusive, então eu estou falando tudo isso porque tem uma série do Netflix que é bem legal, que, que mostra a história desse cara uh, e, e, o, e o Maomé II, ele como no islamismo é, é, é proibido é considerado um pecado e é proibido a adivinhação do futuro, tentar se adivinhar o futuro mas fazer bilhomancer era permitido para você, aí eles abriu o Alcorão e recebi alguma mensagem que, imagina, um cara que viveu a vida inteira dele invadindo outros países, participando de batalhas, devia ter umas, principalmente uma noite aí que o cara ficava com insônia, que o cara devia também estar tá preocupado com alguma coisa, não existia rivotril para o assim, cara se emboletar e dormir... Né? Então ele precisava ter alguma coisa que o acalmasse, que desse uma resposta, né? não, não vinha, então ele abria o seu livro sagrado, que no caso dele como muçulmano era o Corão, e se utilizava bastante dessa bibliomancia. Então foram os dois livros que que mais foram utilizados para fazer essa questão da bibliomancia. Também algumas pessoas faziam bastante com é, aquele livro do Ixing, tá? é, que aí aí no caso do Oriente, né? Então, esse livro do I Ching é de entre 1.000 a 750 anos antes de Cristo. É um livro complicadíssimo, né? Que mostra toda a filosofia oriental chinesa é...
1: o livro e... das mutações, né?
0: O próprio, o próprio, ah, exatamente. Esse, esse
1: subtítulo ele é autoexplicativo, né?
0: É, é. E ele é complicado porque ele tem, ele tem um, um método. Até eu olhei numa livraria esses dias, um, um, um britânico que traduziu e explicou esse livro das mutações. Aí eu fiquei é, é, folhando aleatoriamente o livro na, 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 na livraria, que foi, na verdade. E achei muito complicado. Assim, tem um monte de coisa que daí cruza com isso, cruza com aquilo e por aí vai. Então, é... tem um, um outro livro que, inclusive, naquele programa que a gente falou sobre ficção científica e, e realidade distópica com o nosso grande amigo Gustavo Cunha, o Gustavo falou desse autor, do, do, do Philip K. Dick, né, que é um autor famoso de, de ficção científica. Que ele lançou um livro também chamado uh, O Homem do Castelo Alto, onde o personagem principal usava a bibliomancia para tomar suas decisões. Tá? E justamente ele usava uh, o livro das mutações, né, que é a base do, do Xing. Então, enfim. Uh, de qualquer maneira, Luiz, eu tomei uma decisão a partir de agora. É, todas as dúvidas que eu tiver na minha vida, eu vou recorrer à Bíblia Mancia. Eu vou abrir algum livro, o que aparecer lá, o que a mensagem que os livros me mostrarem vai ser o que eu vou seguir. Não vou pensar. Né? Tive uma dúvida, abriu lá aleatoriamente o livro, vamos ver o que, que o livro diz, e vou entregar a minha vida não aos astros, mas às letras de Alguém que certamente sabia mais, muito mais do que eu.
1: Essa é uma boa frase, vou entregar minha vida aos livros, né?
0: Vou entregar minha vida aos livros. É, Se todo livros. mundo
1: adotasse essa filosofia, o mundo seria bem melhor, o mundo melhoraria bastante. Claro, depende Sim. do livro, né, também, né? Tem aquelas autoajuda, chinelo lá... Pois é. É, a gente,
0: não, a gente não tá falando da chinelagem, né? A gente não tá falando dessas porra... A gente aí tá de... falando de livro, né? Autoajuda não é livro. A gente falando de livro. Exatamente. Mas vamos lá, então a gente separou alguns livros de forma aleatória, tanto o Luiz quanto eu, e a gente vai abrir agora, vamos ler um trecho, né? vamos abrir de forma aleatória, vocês vão, vocês vão escutar o folhear do livro, né? Ó. e aí cada um lê uma, uma, um trecho do livro e vamos ver o que acontece, como a gente falou. Pode ser que os livros, que as letras estejam a nosso favor e queiram fazer um episódio interessante para vocês, e pode ser que não estejam a nosso favor e esse episódio vai ser uma merda. Então, é, independente do resultado desse episódio, a, os méritos ou a culpa não são nossos. São dos autores que escreveram esses livros.
1: Perfeitamente, a gente se exime. <risos> Inclusive de um possível... E improvável sucesso desse episódio, né?
0: Claro, claro, nada, nada é nossa. agora nada está nas nossas, nas nossas mãos, a não ser os livros, somos, a, somos apenas mensageiros, então como diz aquela frase, não ataque o mensageiro, não culpe o mensageiro. É isso Quer aí. começar, Luiz? Vai lá.
1: Tá, vamos ver, vou, não vou nem olhar o livro que eu vou pegar aqui, deixa eu tá. ver Peguei aqui o Amor de Mau Humor do Rui Castro. Uma coletânea aqui. Vamos ver aqui. Tá, vai aqui mesmo. Vamos ver. É... Deixa eu ver aqui. Uma frase aqui. Deixa eu ver. É... é ridículo pensar que se pode passar uma vida inteira com uma única pessoa. Três maridos são o que eu chamaria de um número ideal. Essa é uma frase da Claribotiluce, não sei como é que se fala isso, mas enfim essa é a frase. O, o que que eu pego uma frase maior, assim um trecho maior, assim eu...
0: eu acho que isso já tem, já tem coisa pra gente pra, pra ficar falando mais cinco horas sobre isso aí, né? Então? O que é, me diz é, é, dessa é
1: uma, frase, Giovanni?
0: É uma é uma personagem que defende a poligamia, né? Ou, quer dizer não a poligamia necessariamente, que defende? A trigamia. Não, porque acho que ele não, não falou que não falou três maridos ao mesmo tempo, né? São, acho que, em etapas diferentes da vida. Né?
1: Ah, sim, sim.
0: E aí é algo realmente interessante, né? Se a gente for analisar, se a gente pegar, por exemplo, principalmente o modelo cristão, católico, não sei o que, que diz que até a morte você pare, né? E, e a gente analisar a quantidade de, por exemplo, sei lá, de pessoas que são felizes do casamento, ou que são infelizes, ou se é, se é razoável pensar nisso, você ficar com uma mesma pessoa até que a morte o separe, ou se não é razoável. Tá? Acho que é uma, boa, é uma boa questão. Agora, lembrando disso, tem aquela música do Raul Seixas, né? O Medo da Chuva, onde ele fala disso aí, né? com umas pedras que... É, que, que ficam na praia, né? Então que ele perdeu que o mesmo. Ninguém nesse da mundo
1: é feliz tendo amado uma vez, né? Um negócio assim.
0: Exatamente, né? isso, isso, perfeito. É, ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez e que, é, e que isso não, como é que é.. Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira de que. Suas sei... de fazem
1: aquilo que o padre falou, né?
0: Isso. Então o Raul. Que eu jurei um meu amor,
1: que... eu trai a mim mesmo. hoje Eu sei que que ninguém me mundo nunca tendo amado uma vez. Sabe? Tendo amado
0: uma vez. É. Faz
1: um tempão que eu não ouço essa música, mas agora veio a letra.
0: Pois é, e é uma das músicas que eu mais gosto do Raul e eu esqueci a letra. Você vê como é que é. é
1: sim sim eu tenho acho que eu tenho inclusive gravação tua tocando essa música eu tenho registros pode ter. aí pode ter
0: né, daquelas é, gravações diretamente dos
1: dudes robert johnson acho que tem essa gravação aí tem tem talvez é tenha música. sido a última vez que eu ouvi essa música inclusive pode. <risos>
0: Olha aí, que honra, hein? Não foi com o Raul Seixas, foi comigo cantando, que, que beleza não, isso. Não
1: foi a primeira, não foi a primeira vez. A primeira, foi com, sim, primeira não, vez a que última. eu vi essa música foi com o Raulzito, não tem dúvida. Sim, sim, mas. Aliás, último. Raul Seixas tem, tem uma outra música também que aborda o assunto, que é aquela da maçã. isso. Aham. Né? Uhum. Sofro, mas eu vou te libertar. Ah, sem fazer, ficando meio no falsete, assim.
0: Né? É, e que ele, que ele fala de uma, de uma questão assim de desapego, né, que o amor seria justamente... Amor
1: satura em liberdade, o ciúme é só vaidade. Eu sofro, mas é. eu vou te libertar. O uhum. que, eu, que, eu, que eu espero... Ah, o que, que eu quero, mas o que eu mais venero é a beleza do deitar, uma coisa do
0: assim. Do deitar, é. Então, é. ele mostrando que o, o verdadeiro amor seria o desapego ao ponto de deixar o amado ou amada sair com outras pessoas, que é, é. coisa que, na nossa cultura, isso é complicado de, de, de entender, de aceitar. e Dá um e... nó
1: no cérebro, né?
0: É. Agora, acho que, não sei, eu acho que não, não tem receita de bolo aí, acho que tem gente que é feliz é, com um relacionamento longo e único, talvez... Uh, como, deve, como tem gente que é feliz Fazendo a... Como é que é? Fazendo a, 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 a fila andar né? É, é isso
1: aí E tem muita aquela coisa também ó, uma, uma interpretação acho que mais... Uh, que tem mais a ver com a nossa cultura Meio conciliando as coisas Talvez... Uh, o que ela fala aqui de três casamentos De, de repente assim, tipo... Pelo menos... Três relacionamentos, nem que seja assim, namoro curto ou ficada, antes de ter um relacionamento mais duradouro, talvez, isso, né? Pode ser. E, tipo, de ter um conjunto de relacionamentos anteriores em que tu dá tuas cabeçadas lá, enfim, e tem as tuas experiências, as tuas vivências em maior ou menor tempo de duração, que pode, ser, pode durar de alguns anos a uma noite, né? Tem variações Sim. aí que tu pode ter dentro disso. E aí depois tu ter, aí tu acaba te achando com uma pessoa e acaba tendo um relacionamento mais longevo. Que pode ser um relacionamento mais longevo, que as pessoas realmente estão se curtindo, ou chega naquele momento que as pessoas estão uh, têm tem um apego, mas ao mesmo tempo já começa a meio que se aturar, entendeu? E vão levando uhum. dessa forma, né? Tem, tem, tem variações Sim. aí, tu, tu acaba achando mecanismos, as.. Uh, uh, as coisas vão se transformando e tu acaba achando mecanismos hum, no sentido de levar adiante a coisa né? não sei tem, bom, tem eu variações sou, eu assim, sou,
0: né? sim, sim eu, eu sou tipo aquelas aves acho que eu tenho um determinado tipo de pinguim ou de gaivota se não me engano que só tem um parceiro uma parceira ao longo da vida assim eu sou meio parecido com isso, porque eu tenho um relacionamento com a minha com a minha esposa que é muito, 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 muito longo, assim, que tá, eu sou bastante feliz nesse, nesse relacionamento longuíssimo, assim, né? Tu já Espero tinha um ser, relacionamento longo longa.
1: quando a gente se conheceu na faculdade, né? Então, a gente é, 30 anos, né?
0: Sim, com a minha... Com, e é, na época era minha namorada que hoje é minha esposa, então o é, negócio é... Eu sou uma criatura, realmente, eu sou um, um pinguim desses aí, um assim. Um, um é, a gente assim. entrou
1: na faculdade... É, em, sei lá, no meio de 95, e já tava, já tinha. Eu não
0: na... falha as datas, não falha as datas, porque ah, é, é já Eu já falei quase 30 né? anos,
1: então dá na mesma. É, e, tá. Já mas não tava em início de relacionamento, tá. né? Mas... mas. É,
0: tava em início, tava em início. É, eu mas... já sou bem mais
1: jovem, eu tô só 17, com a minha atual, assim, né? Eu sou um cara mais. Só 17. É, mais inexperiente. Por, por,
0: por. Você é, você é um sujeito inexperiente, você é um sujeito né, que... que...
1: Eu ainda literalmente não atingi a maioridade do relacionamento. Né?
0: Não atingi a maioridade. É. Mas, enfim, para fechar este livro, esta né, essa, essa pílula de sabedoria aí, trazida pelo conto do, do Rui Castro, que né? é... Não tem receita de bolo, né? Coisa que, que hum. hoje, se a gente olhar aí nessas, nesse lixo que a humanidade criou dessas mídias sociais, eles ficam nos empurrando receita de bolo, né? Que o cara tem que ser isso, tem que ser aquilo, que tem que aquilo, que blá blá blá. E aí não tem. Então tem, tem gente que é feliz com vários relacionamentos curtos, tem gente que é feliz com relacionamento longo, tem gente que é feliz sem relacionamento nenhum, e tem gente que é infeliz em qualquer situação também, né? Então não...
1: Tem gente que tem três casamentos e não amou ninguém, então tá tudo certo, né? <risos> é,
0: e aí vai, né? Mas ah, beleza, vamos lá, agora é minha vez. Vai então, lá. Deixa eu ver o que, que eu vou pegar, eu vou ir pro, pro russo. Depois pro que pro a gente meio que assumiu
1: que acredita no amor, agora vai o Giovanni pegar aí um, um russo, que eu acho que deve ser o... Que seja né?
0: Isso. Irmãos Karamazov, Tá? um livro de 1880, né? Então vamos lá, vamos folhear aqui. Ó, olha olha só, hoje, ó, viu as coisas, hoje os livros, hoje as letras e os astros estão falando de amor. Ó, meus irmãos, o amor é um mestre, mas é preciso saber conquistá-lo, pois dificilmente ele é conquistado à custa de grandes esforços. É preciso amar, de fato, não por um momento, mas até o fim. Qualquer um é capaz de amar ao acaso. Meu jovem irmão... Tá, terminou aqui. Terminou aqui, ó. Vou repetir. Ah. Meus irmãos, o amor é um mestre. Mas é preciso saber conquistá-lo. Pois dificilmente ele é conquistado. A custa... Uh, ele é conquistado. A custa de grandes esforços, é preciso amar. De fato, não por um momento, mas até o fim. Que baita trecho, hein? Que baita trecho. É. Então, que e aí corrobora, talvez, assim, né, com, com isso que o Rui Castro com o, teu, o trecho que, que, essa, que essa personagem do Rui Castro falou, que eu acho que, realmente, é um esforço, né, cara? É um esforço. Se a gente, se a gente pensar, assim, algo né, no... no para qualquer tipo de relacionamento Agora não, não, não estamos mais falando Só de, de relacionamentos Por exemplo, amorosos ou, ou, ou Conjugais, por exemplo Mas qualquer tipo de relacionamento Qualquer tipo de amor Desde uma amizade Por exemplo, é preciso ter esforço Acho que de, de todas as partes né? Se tu nunca mais falar com teu amigo O cara vai te esquecer né? As é. pessoas vão Eu se afastando diria...
1: Eu diria que é uma construção, né? É uma Pode uma ser.
0: Construção. Pode ser também, né? E que é diferente, talvez assim, né? Daquele arrebatamento da paixão, né? Que tem o cara mais Deus do céu, aí e fica naquele negócio e talvez até não, não perceba é, a pessoa por inteiro, né? Acho que quando no arrebatamento da paixão, talvez você olhe para alguém e olhe assim, e idealize essa pessoa, né? Daí quando vai conhecendo, percebe que aquela pessoa era uma idiota, era uma pau no cu, e aí não, não, não rola o amor, né? Mas o amor acho que acontece a partir do momento que você conhece minimamente a, a pessoa, né? E Eu acho diria... que é por isso... Não, pode falar.
1: Não, fala tu, tá...
0: Tá, tá, tá. Uma epifania, uma epifania agora, uma epifania, que eu acho que sim, modestamente, é quase brilhante, assim. Acho que é por isso que o casamento dos artistas dura tão pouco, né? Porque eles vão no, naque, naquele negócio, eles conhecem o cara, uma, uma pessoa, a pessoa, a mina, sei lá, na, 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 na balada do Projac, né? Aí eles ficam <risos> completamente enlouquecidos, né? Aí, assim, dá dois dias depois eles já casam, né porque eles acham que daí vai ser um... Um, um amor para a vida toda né? Porque sabe como é que é o artista né? entra naqueles delírios criativos, não sei o quê. e dois dias depois os caras estão casados e duas semanas depois eles já descasaram
1: né? ah, e o detalhe, o, não é só o casamento é um casamento com visibilidade midiática de coisas que eles próprios postam sobre si, de coisas que uh, outras pessoas, fotógrafos paparazzi, re, repórteres de, enfim nem dá para chamar de jornalismo, mas enfim que fica ali, quer dizer, não é só a relação apaixonite ali. Se fosse só entre eles dois, por si só, seria algo fervoroso. Mas Sim, ainda tem esse razão. ingrediente adicional da visibilidade midiática. Tu, né?
0: tem, tu, tu tem razão, tu tem razão. Quem sou eu para julgar a, a paixão do momento da duas pessoas? Mas aí eles, eles sempre casam com, como sendo um evento midiático. E agora que você falou disso, eu me lembrei talvez do mais famoso caso desse... E, inclusive, o mais ridículo, na minha opinião, que foi o casamento, que, ainda na década de 90, eu acho, acho que eu sei casamento o casamento de Roberto Justus e Adriane Galisteu. Ah, sim. Que aí eles se conheceram, <risos> e um mês depois eles estavam dando muitas entrevistas na TV, e eles um mês depois que eles se conheceram, eles anunciaram o casamento. E eu lembro do Roberto Justus, com toda aquela... Né, aquela certeza que ele tem de todas as coisas ele é um homem de muitas certezas e nenhuma dúvida né ele é, por isso que assim, ele é um
1: vencedor né
0: por isso que ele é um vencedor exatamente por isso que ele é um vencedor e não né? e, e nunca poderá Roberto Justus nunca poderá entrar na nossa fraternidade porque Roberto Justus é um alguém né? Muito grande, até porque ele tem um metro e uma e uma cabeça que deve ter mais ou menos uns dois metros de diâmetro. Então ele não pode ser um ninguém.
1: É, um cara que, tá? um cara que quer ser um vencedor, um cara que é um alguém, ele não pode titubear, né?
0: Exatamente, coisa que o Roberto Justus nunca fez na vida. Então ele disse assim, uh, eu lembro até hoje assim, ele falando, a gente percebeu a troca de energia na hora e a gente percebeu que era algo único que era algo especial, então para que perder tempo? Olha só.
1: É, é uma né? questão cósmica, energética, né? Tu vê? É,
0: e aí eles casaram na época, e assim, com grande cobertura na época, que era uma revista muito famosa, mas que hoje ninguém dá mais bola, infelizmente, que é a revista Caras, né? A revista Ainda Caras, existe? quando não sei, não faço ideia.
1: Talvez na é, internet.
0: Eu lembro que eu lembro da revista Bundas, né? Que ah, até Bundas falavam... eu
1: lembro. Não tem é,
0: que, que você tem os, os exemplares até hoje, né? Que todas as bundas, é. é. Eles diziam que quem aparecia, quem, quem, mostrava, como é que é, quem mostrava bunda na caras não mostrava cara na bundas, né? É isso aí. É. é. Mas enfim, a revista Caras dedicou um, uma edição inteira, um exemplar quase inteiro para o casamento do Roberto Justus e da Adriana Galisteu. E aí eu lembro também Outro grande ícone desse universo maravilhoso né? A Mauri Júnior A Mauri Júnior é outro cara sensacional né? ah. A Mauri Júnior Cobrindo o casamento Cobrindo a cerimônia E aí a Mauri Júnior percebeu Que os cantos da, da, Do lugar onde a cerimônia Estava sendo realizada Estavam cheias de jarros Com sal grosso Aí ele foi perguntar isso, <risos> aí a Adriane Galisteu disse que era para afastar a inveja, porque o relacionamento deles era tão fantástico, o amor era tão fantástico, o Roberto Justus era um homem tão sensacional, tão magnífico, tão perfeito, né? ela também tão magnífica, tão perfeita, que atraí muito olho gordo, e aí eles encheram de grandes jarros, cheios de sal grosso até a boca, para evitar o mal olhado. Resultado, o casamento durou seis meses, se eu não me engano. Segundo ela, depois, né, no seu, nas suas, que eu não sei se ela escreveu um livro de memórias ou, ou isso foi, mas enfim, acho que eu ouvi uma entrevista dela dizendo por que, que ela se separou do Roberto Justus. Ela falou que o primeiro desencanto foi é, de manhã cedo que ele, ele usava chapinha para alisar os cabelos ele fazia escova todas as manhãs e ele demorava mais tempo no banheiro penteando seus cabelos do que ela. E aí, oh. e, e, e quando eles tiveram que, que dividir o secador de cabelo, a chapinha, é, os, os cosméticos e não sei o que, ela se desencantou com ele e
1: aí o amor acabou. Ele não moveu um processo contra ele também por causa disso, de certo?
0: Não, não, não. Acho que eles terminaram de forma de muito forma A amigada, culpa deve então... ter sido
1: do Sal Grosso, ou que foi pouco, ou que era de má qualidade, assim. Provavelmente foi Pode isso, ser, né?
0: pode é, ser. Mas eu lembrei mas... quando tu
1: falou do, do, do Roberto quando tu falou de um casamento, assim, rumoroso no final dos anos 90. Na verdade, eu lembrei de outro, que é um dos tantos casamentos do Fábio Júnior, que no caso foi com aquela Patrícia de Sabriti. Patricia né? um cas... de Sabri Sim, aquela loirinha. É, tá, tá. atriz da Globo. Tá, Isso tá. aí, uma, que, era, que era mais ou menos a nossa idade. Acho que uh, se conheceram e, assim alguns dias depois, se casaram e o casamento durou um mês. Né? Uhum. Uhum. Eu, me lembro. É, o,
0: Fábio, o Fábio Júnior é um que devia ter lido Dostoiévski. Né? E, e essa é uma frase que vai para você, Fábio Júnior. Fábio Júnior, que, inclusive, é nosso ouvinte. Né? Então, é. só, o se amor você é um o
1: ouvindo... Viu, Fábio? Se tu estiver nos ouvindo nesse exato momento aí, essa é pra ti.
0: É, não, ele certamente estará ouvindo. Então, Fábio, ó, vou repetir. O amor é um mestre, mas é preciso saber conquistá-lo. Pois dificilmente ele é conquistado. Mesmo por, por um homem tão é, é, galanteador, tão irresistível. É, tão irresistível quanto Fábio Júnior. Né? É. Por mais que, que seja o Fábio Júnior, ele não consegue conquistar o amor. É, ele, precisa, ele precisa buscar. Né? O amor não é conquistado. Né? É, a custa de grandes esforços é que você consegue realmente amar. Segundo esse trecho do Dostoiévski. Então, Fábio Júnior, escute, nos escute, Fábio Júnior. Ou melhor, não nos escute porque nós não somos ninguém. Mas Dostoiévski foi um alguém. Fica a dica para ti, Fábio Júnior.
1: Luiz, talvez, vai lá. Só complementando um pouco, eu vou pegar um livro aqui. Uh, eu fiquei pensando sobre... Tu falou na revista Caras, que eu nem lembrava mais. Uh, fico pensando qual o sentido de tu ter uma revista Caras hoje com internet e redes sociais, né? Os próprios artistas divulgando no, nos seus Instagrams, as suas rotinas. Nenhum, qual seria o, rei, o sentido nenhum, de uma revista Caras, né? O cara que lançar um empreendimento, tenho... uma revista tipo Caras... É, tá eu acho que a revista do... Caras
0: deve, ter, deve estar em sérios problemas, inclusive, porque... Né, com...
1: Deve estar só na internet.
0: É, e olha lá.
1: É. Bom, agora é minha vez aqui. Agora eu vou olhar o livro que eu vou pegar, tentar sair um pouco do amor. Vou pegar esse aqui, Medo e Delírio em Las Vegas. Né? Vou abrir uma página aleatória e se tiver aqui algo sobre amor é porque realmente é o destino dessa
0: história. Fala, né? fala o autor antes Luiz,
1: Ah, Hunter Thompson Medo e Delirio Hunter em Las Vegas Thompson, né? Thompson.
0: Ele, é. ele foi o criador ou um dos criadores daquele jornalismo O bom, criador né? do jornalismo O criador, bom, né? né? Tá Vamos
1: lá Que é uma versão literária né? vamos, vamos pegar aqui uma frase aleatória Vamos ver, vamos ver Uh, bem. assenti com a cabeça e sorri espiando com o canto de olho a reação do grupo de policiais ao meu lado estavam mudos de choque aí estavam eles usando todas as suas armas para lutar por um quarto pelo qual já tinham pagado e de repente a situação toda é desmantelada pela aparição de um por... súbita de um porcalhão que parecia ter saído de uma selva de mendigos do norte do... de Michigan e ele se registrou usando um punhado de cast... cartões de crédito Jesus, o que está havendo com esse mundo?
0: Oh, aí não tem mais nada de amor. Hein?
1: Não, é. De repente eu leio mais um trecho aqui para ver para onde é que vai isso aqui. Tá. É. Vamos ver. Ah, tá, vou ler uma... Estava aproveitando a chance de se guiar pelo mesmo raciocínio. Não importa quem está certo ou errado, cara. Ou quem pagou a conta e quem não pagou. O que importa é que pela primeira vez na minha vida eu posso descer a lenha num porco. Vá se fuder, seu guarda. Quem manda aqui sou eu e tô dizendo que não tem vaga pra você. Mas, mas deu pra entender, né? Uh, o cara tomou a vaga de um policial num quarto de hotel e... Não, aqui é o meu lugar e... Vai se fuder, seu policial. Desacato um a autoridade aqui, né?
0: Desacato a autoridade. Mas, esse trecho, assim, quando ele estava falando, daí chegou um cara, um mendigo, com um monte de cartão de crédito, acho que a gente pode pensar em várias coisas. Primeiro, o poder do dinheiro, né? O, a história toda. E, e agora, nesse, nesse segundo trecho, realmente o valor da, da liberdade, né? Que talvez... Ela possa, para alguns, o, o, ter dinheiro talvez signifique ter liberdade, ou para outros o dinheiro não tem nada a ver com liberdade, mas acho que liberdade é um valor muito interessante. E, e refletindo melhor, assim, para mim, é, eu gostaria, por exemplo, de. Uh, se eu fosse pensar assim, ter assim, mais dinheiro, eu gostaria de ter mais dinheiro para ter mais liberdade.
1: Hum. E essa liberdade passa por uma subversão das próprias hierarquias também,
0: né? No caso, é, é, sim, sim. Mas, mais que só pra, pra, pra deixar claro também a minha fala, eu não tô falando assim. que, vou imaginar assim: que, ah, se eu tivesse dinheiro, que essa minha liberdade ia ser aquela liberdade escrota, tipo por aquele, aqueles que é, né? é, isso,
1: passar
0: não, longe disso muito, muitíssimo, pelo contrário mas, né, porque isso eu acho muito escroto, o cara tem dinheiro dele se acha melhor do que os outros aí ele manda todo mundo tomar no cu porque ele tem dinheiro, esse cara é um escroto, tá, e eu o tento, aí. eu tento não ser um escroto, né Uh, mas, mas, sabe, acho que a, a liberdade é o, é o grande valor que, que os cartões de crédito podem proporcionar, eu acho, assim, no sentido de você, a ah, estou afim de ir para algum lugar, ou que é um luxo que pouquíssimas pessoas podem se dar, por exemplo, assim, ah, não tô mais contente nesse meu trabalho, vou dar um tempo, ou vou ir para outro, sabe, é algo que quase ninguém consegue fazer, que é muito difícil as pessoas conseguirem fazer isso, e que acho que talvez seria é, assim como como Bob Dylan né Bob Dylan falou que a felicidade não é uma de suas prioridades uh, para mim também não é mas uh, uma das minhas prioridades é a liberdade e a paz acho que a paz e a liberdade são valores que que, que valem a pena ser buscados na vida assim Inclusive, assim, numa situação como essa, de você realmente poder, né, mandar alguém assim, vá tomar no cu, vá a merda, vá se fuder, suma na minha frente, sabe? E não é todo mundo que consegue fazer isso.
1: É, isso. eu vejo, assim, o, o dinheiro como algo, não por uma questão de ostentação, propriamente dita mas o dinheiro como um, algo que... Viabilize fazer aquilo que tu mais gosta de fazer, aquilo que tu realmente gosta de fazer. Isso até remete, Sim. de novo, para o Papo do Amor, né? Que eu tentei fugir, mas é uhum. nesse sentido, né? O, uh, tu, tu quer fazer aquilo que tu ama fazer. Uh, é tu, tu conseguir priorizar, em fazer aquilo que tu mais gosta no, no teu dia a dia, aquilo que tu mais valoriza, né? Uh, só a vontade mas não é o suficiente, o dinheiro é importante para isso também, não num sentido de ostentação. Né,
0: sim, até porque todo mundo não, tem Não para representar pra um
1: personagem né para outros, não é uma coisa que tu faz para os outros, é uma coisa que tu faz para ti, né? Sim. Não é para ambiente é. externo, é para o ambiente interno, que... e quando eu falo em ambiente interno, eu não estou falando só necessariamente só de mim, estou falando das pessoas mais próximas. Sim, né,
0: sim. Assim. Não, e, e, e isso, que, que, isso aí que, que, tu, que você falou, é, é, a gente tá gravando no dia 10 de fevereiro, e dia 10 é um dia que muitas contas vencem, né, então, por exemplo, hoje eu paguei <risos> alguns boletos, né, então, realmente, você tem que ter um mínimo, assim, para você garantir um mínimo de liberdade, né, e acho que essa história de chegar lá no mesmo se assim, o cara é o cara visto como um mendigo, mas ele chegou com os cartões de crédito, foda-se, né? Os caras foram lá, aceitaram ele, ele pegou o quarto dos, dos é. caras da os cara da polícia, né?
1: É e, aquele ter e... dinheiro o suficiente para tu não te dar conta que tem dinheiro. Tu... Ah, esse é o ideal. O é dinheiro ideal, o né? suficiente para tu não sentir falta do dinheiro.
0: Exatamente, para tu não te preocupar com, com isso, né? é. Só que a gente tem que se preocupar, né? Tem que pagar, tem que pagar os boletos, Inclusive, tem um amigo meu que ele diz que... Ele tem uma frase que é, que é genial, que ele fala o seguinte... É, é, segundo ele, drogas não envelhecem. Não, não, não <risos> fazem uma pessoa envelhecer. O que envelhece uma pessoa é pagar carnê.
1: Ah, pode crer. Então... É uma boa frase.
0: É uma ótima frase. <risos> Mas vamos lá. Bom, tá, uh,
1: tá, tá aí o... Saiu o Kit Richards com quase 80 anos para não deixar mentir, né?
0: Que não nos deixa mentir, que comprova a frase desse, desse, desse meu amigo, né? É,
1: o Iggy Pop também, né? É,
0: é exatamente. É. Imagina vários, quantas...
1: morrem, vários morrem no caminho, vários morrem bem cedo, mas também os que sobrevivem ficam, uh, aparentam muito menos do que tem, né? De, então, enfim.
0: sim sim não e, e, é a história não não que né, as drogas façam bem enfim mas assim o que faz pior o que o que é pior ainda é, é o estresse né é. isso realmente nos envelhece, Essa é nos, droga. nos suga a vida né é, tem tem agora não não, eu não tô com, com o livro dele aqui na frente não peguei nenhum livro mas tem uma frase do turou né do Henry David turou que é a massa de pessoas leva vidas de desespero conformado.
1: Aham, essa é
0: a E é isso que envelhece. É você tá nesse desespero conformado de você, puta que pariu eu tô. Eu tô trabalhando aqui para conseguir pagar a conta de luz, a conta da internet, a conta disso, não sei o que, não sei o que. Esse tipo de coisa. Agora vai perguntar pro Kate Richards quantos carnê, né, de quantas contas de luz ele já pagou na vida. Ah, hum. para o Pop ver se o Ig Pop já pagou imagina o Ig Pop pagando IPTU <risos> ah? não, não, não quero, a luz nem sabe o que é isso pagando a luz indo na fila do banco né, na época assim imagina para pagar o não tinha alguém para fazer para eles eles só querem saber de né, sexo drogas e rock and roll aí assim sabe eu acho que o Iggy Pop e o Kate Richards, eles nunca. Eles tiveram várias substâncias percorrendo seus corpos, né? várias substâncias é. químicas. Mas o cortisol, que é o hormônio do estresse, nunca passou por lá.
1: Porra, eu ia falar exatamente isso, eu ia dizer que a, a droga mais nociva é o cortisol, eu dizer É o cortisol,
0: olha aí, viu? Nós estamos. Só, olha como isso está funcionando. É. Né? As conexões astrais e literárias aqui estão funcionando, viu? Estamos na mesma sintonia agora.
1: É, eu tava lembrando, falou do, nós falamos do hip pop do Keith Richards e tal, eu tava, eu tava lembrando agora, uh, indo, saindo dos Stones indo pros Beatles, o que, que é o Ringo Starr com 82 anos, assim, eu recentemente vi um, um videoclipe que ele lançou agora, final do ano, acho que até daí mandei pro, pro Giovanni, assim, é um troço impressionante, o cara com 82 anos, o cara não parece ter 60, assim, né?
0: Não, ele, ele tá melhor que nós dois.
1: O, tá. o Paul McCartney, com 80 anos, faz yoga, planta bananeira, posição de lótus, não sei o que lá. Ah,
0: Também, tá, tá, tá melhor que nós. Apesar que o Paul McCartney acho que é um cara mais estressado, né? Porque ele que. Né? Ele que, que coordenava tudo, mas o Ringo com aquele peace and love, peace and love, paz e é. amor dele, que ele ficou a vida inteira, não, não tá muito aí.
1: Tá? Deixa o talento pros outros três lá, John, Paul e George, eles que compõem, eu fico aqui tocando minha bateria curtindo a vida.
0: Cara, mas assim, se você me permite falar assim, eu, eu sempre tive a impressão que você foi um cara, que você é um cara que leva a vida assim, mais leve, assim. Ao contrário de mim, que sou um cara completamente ansioso, é, bababá, 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 e, e, e que acho que assim, tô sempre carregando. Eu sou A, a gente já falou aqui no programa, quando tava o Sérgio né, do, do Sísifo, daquele daquele mito do cara que fica empurrando a, a pedra a pedra daí quando a pedra chega lá no topo da montanha ela desce de novo e ele foi condenado à eternidade né, para isso aí uh, o Sergei e eu tínhamos a impressão que nós éramos um tanto quanto o Sísifo, assim já você eu acho que você me parece levar assim as coisas assim talvez essa assim, impressão que você sempre me deu é que você leva uma vida mais leve e que isso eu acho um, uma característica de grande sabedoria. Você poderia é, mas... escrever um livro de autoajuda sobre
1: isso? <risos> pode ser, mas a leveza em alguns momentos pede para tu dar certas estocadas até para tu uh, não ficar aguardando coisas, né? Então uh, tem um, um quê de leveza aparente aí, né? Ah,
0: tá, tá, tá. pode ser, né? Pode ser. É,
1: não, Mas vamos lá. Fica, não, não dá pra ficar guardando muito, assim. Às vezes, tem certos momentos que você tem que dar aquelas estocadas pontuais pra descarregar ali e não ficar guardando. Né?
0: Tá, Se tá. depois de velho você, você se tornou então um, um sujeito né, organizado. Você se tornou um capitalista depois de velho, né? Quando você era. Quando estava na universidade, você andava sempre com o mesmo tênis, com a mesma calça, dormia em qualquer lugar, agora você virou um. <risos> né, um, não, não um sujeito. Mudou muito. Não mudou muito? Né? Não. Então tá bom, então tá bom. continua assim, continua assim, porque isso é um, é, um, é um elogio que estou fazendo à sua pessoa.
1: Tá? Eu entendi, e... eu entendi.
0: Beleza, vamos mudar o livro, agora eu vou falar de um livro, esse livro é uma pedra no meu sapato, e que pedra, uma pedra gigante, no meu é um sapato. tijolo, né? é um tijolo no meu sapato, é um tijolo na minha vida que é um livro que eu já tentei ler algumas vezes, eu não consegui nunca terminar esse livro, eu não entendi chongas, e assim. E aí eu fui, eu, eu fui tendo um ranço em relação a esse livro. Inclusive, o único sujeito que eu conheço que leu esse livro até o fim e entendeu foi o Rodrigo, nosso Ninguém em Quatro, tá?
1: Que é, é tem polícia. uma observação aqui. Uh, tu tentou ler, retentou, e aí ficou estressado. Eu não tentei, eu, eu não tentei, aí tô tranquilo.
0: Ah, Olha aí, viu? Tá aí a diferença. E eu tenho aqui, comprei agora, sei lá, pela.. É, comprei um exemplar novo, assim, faz, sei lá, alguns poucos anos, que tá aqui e todo dia eu olho para ele, assim, é um livro que, sei lá, tem aqui, são mais de mil páginas, bem mais, é. mil e quase mil e duzentas páginas, que é Ulisses, do James Joyce, considerado Acho que a obra-prima <risos> do James Joyce. É. E vamos e eu... lá, vamos ver o que. que... O que o James Joyce nos fala?
1: É, enquanto Olá. tu procura, eu vou falar o seguinte. É aquele livro que, assim, e a, a, o, o teu estresse, a tua angústia com esse livro vai terminar quando tu conseguir ler esse livro. Pois é. Que é o estágio então, pelo qual o Rodrigo já passou, né?
0: É um desafio para a vida toda, esse aqui. Então, vamos lá. Só acredito. Ó, vamos... Tipo, roletrando, roletrando,
1: né? Ó, é, é, vamos é. lá, vamos lá, vamos lá. Rolente... Rola entrando é Hermes e Renato, assim, uma, uma citação de Hermes e Renato, mas enfim.
0: Putz, esse livro vai, vai me ferrar mais uma vez, porque eu abri uma página que acho que não tem nada a ver aqui, ó. Vamos lá. Deve
1: ter uns neologistas. Abriu uma página cheia de neologismo aí, né? Aí não vai ter. Ah, muito que né?
0: Bloom, né? que é, é um dos personagens do, do romance, né? É, entre parênteses, apaixonadamente. Então ele já dá o um tom da fala do cara. Esses, de holandeses, esses holandeses voadores ou holandeses roubadores, enquanto se reclinam em seus castelos de proa acolchoados, jogando, jogando dados, que lhes dá? Máquinas é seu brado, sua quimera, só panaceia, aparatos que poupem trabalho, suplantadores, bichos papões, monstros manufaturados para a mútua matança criaturas sacrílegas produzidas por, uma, produzidas por uma horda de cobiças várias de nosso trabalho prostituído o pobre morre de fome enquanto eles cevam seus reais servos da montanha ou caçam paisões e ferdizes em sua pompa obtusa de ouro e poder, mas seu reino se acabou pelo sé culos do sé Pulos do céu.
1: Eu achei que o maluco era o Hunter Thompson, né? Assim, não, não. O doi... Eu puxei James o livro... Esse aqui é o Hunter Thompson, esse aqui é o doidão, assim, aí veio o James Joyce, assim, pra encaretar o Hunter Thompson, né? Por,
0: por isso que esse livro até... É, é, o cara tem o, o... Parabéns pro cara que esse, essa edição da Companhia das Letras foi traduzida pelo Caetano Galinho, para... É, não, Caetano Garino, parabéns para esse cara Realmente traduzir James Joyce deve ser algo bastante é. complicado né, para conseguir chegar nessas palavras que o James Joyce inventava Mas tu, o que disse que que o tá Rodrigo,
1: tu disse que o Rodrigo não apenas leu, mas ele entendeu É, é É,
0: Foi, é a única pessoa que eu conheço que leu e entendeu acho, E acho que o Rodrigo leu no inglês A versão original. Uh, eu não, eu não, acho que eu não, eu não vou conseguir entender nem no português, quanto mais no inglês. Mas ele está falando aqui, no caso aqui, me colocando dos holandeses, né, os holandeses que sempre tiveram uma tradição de, de banqueiros, inclusive, foram até alguns dos primeiros bancos, foram criados alguns dos, do, 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 talvez um, um, um dos primeiros sistemas financeiros mais sofisticados da humanidade foram realmente os holandeses que criaram, inclusive e aí ele tá falando aqui enquanto os caras estão nos castelos acolchoados não sei o que papapá o pobre morrendo de fome então ele tá fazendo tá fazendo aqui um, tá dando um quê de uma questão social aí de certa forma aí um quê e isso me veio, assim, agora lendo isso, uh, me veio na cabeça o seguinte: a gente vive num país que a gente tem. Uh, e aí eu, eu, eu não vou entrar numa discussão uh, no num maniqueísmo meio marxista, tá? Só para deixar claro: dizendo assim que o, o sujeito rico vai ser necessariamente malvado e o pobre vai ser necessariamente bonzinho, que. Não. Uh, na eterna luta de classes, blá 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 blá... Eu não vou entrar nisso porque eu acho que... Enfim... Mas... Independente de você ser... É, é... Independente do teu viés ideológico ou político... Uma coisa que, é, que eu acho que deu pra bola... Né? Uma coisa que acho que a gente chegou num limite... É na questão da desigualdade... Isso a gente precisa acabar com isso... Porque a gente tem algumas coisas assim... Por exemplo porque aí não faz sentido você ter não faz sentido parte da humanidade acumular tanta riqueza enquanto uma grande parte da humanidade ainda passa passa fome inclusive né? e eu vou dar alguns exemplos pontuais eu vou citar números tá a gente a gente vive num país onde mais ou menos 30 milhões de pessoas têm algum tipo de insegurança alimentar tá ou seja, o cara não sabe se ele vai conseguir ter as três refeições durante o dia, se ele vai consumir um o número, um número adequado de calorias durante o dia para que possa ter uma vida... E você vive em insegurança alimentar, você, tá numa, você não está suprindo nem as suas necessidades básicas. 30 milhões de pessoas hoje, né, uh, nesse país, depois desse governo desastroso que, que tivemos, estão em insegurança alimentar. Em contrapartida, tá? principalmente na época lá do, do, do ponto do auge da pandemia, os mais ricos que nem não podiam sair, não podiam gastar em outro lugar, eles acabaram acumulando mais dinheiro ainda. E, e houve uma e existe ainda uma demanda que, por incrível que pareça, está reprimida por produtos de luxo. Então se hoje você for para a cidade de São Paulo, que acho que é o único lugar que tem concessionário dessa marca, e você quiser comprar um Lamborghini, que é um carro que custa mais ou menos aí uns 5 milhões de reais, você vai entrar em uma fila de espera de cerca de dois anos. E aí não faz. Sabe? Aí gente querendo comprar uma. Um carro, tá? Ah, que seja legal o carro, que seja ótimo, que seja excelente, não tô questionando a, a qualidade de, de, desse carro. Mas vai para puta, vai para o inferno, tá? Você é, é, comprar um carro de 5 milhões de reais enquanto você tem 30 milhões de pessoas que estão passando fome, eu acho isso, sei lá, antiético e imoral, no mínimo. Ilegal não é, mas imoral certamente é.
1: é não é. é... Não, e assim tu pensa o seguinte, né? Pegando esse gancho aí, uh, a, a gente está falando de pessoas que não têm o básico para viver. São pessoas que estão sobre a diferença é entre o sobreviver e o viver. Né? As pessoas uhum. ali elas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo, elas estão tentando sobreviver. Né? não tem condições aquilo que a gente estava falando ó, agora pouco de ter uma condição financeira mínima para fazer o que tu gosta e não e não te dar conta da falta de dinheiro aí nós estamos falando de viver a pessoa tá vivendo né para além do, do sobreviver tem um monte de gente aí que não chegou nem nessa cons... condição de possibilidade de viver ela tá apenas sobrevivendo ou tentando sobreviver e dentre as tem uma, um contingente muito grande de pessoas que não têm essa possibilidade de viver. Né? E, e, da, e das pessoas que têm, uh, poucas vivem, ou dessas que têm condições de viver, outras têm uh, tem empecilhos de toda sorte na sua vida. Inclusive, assim, eu, e aí eu falo... Uh, Inclusive desses assim, ultra-milionários... Endinheirados, etc e tal... Né? Que são pessoas que... Ok, elas não, não estão sobrevivendo longe disso... Né? Tem condição financeira de sobra... Né? Não estão nessa situação de... Tentar obter ter as três refeições diárias... Mas ao Eu... mesmo tempo... Ficam numa situação de realidade paralela... De mundo paralelo... Encasteladas, cheia de segurança... De, tem que ter cuidados e resguardos de, de toda a ordem, porque acabam sendo pessoas públicas, né? E, e sabendo que as pessoas têm dinheiro. É, são pessoas que não sobrevivem, não é essa a questão, mas não sei até que ponto vivem também. É, então, mesmo o extremo oposto pode, pode ter uma situação de. Uh, dessa dificuldade aí, uma dificuldade autoimposta, na verdade, não é uma coisa. Uh, é, é uma coisa meio que por opção, por, por caminhos que a vida da pessoa tomou, não é uma... Uhum. Não tô querendo, longe de mim, comparar com essa questão da, da fome, né? Da, da sobrevivência, do esforço de sobrevivência. Mas eu acho que o que tu falou uh, tem muito a ver com essa diferenciação aí, né? De, diferença entre sobreviver e viver. No, no caso aí tu uhum. falou de um contingente muito grande, gente que tá apenas sobrevivendo, né? Não, não pode cobrar algo além... A pessoa tá passando fome, tu vai cobrar o quê da pessoa, né?
0: Cara, mas agora que eu tava me dando conta, né? Você leu trechos de dois livros e eu li trechos de dois livros. E apareceram dois temas, na verdade: amor e dinheiro. É. Olha só que interessante, cara. Olha só como as coisas vão. E aí a gente pode terminar, assim: será que a gente pode falar aquela frase do Nelson Rodrigues, né? Que o dinheiro compra até o amor verdadeiro. Hum. Será que, a gente, será que a gente concorda com essa frase ou não? O né? que, que as pessoas acham? Né? Mas olha só que legal, cara! as coisas confluíram A gente pegou livros aleatórios Abriu trechos aleatórios E dos quatro livros tá? o te, Os temas que surgiram É o amor e o dinheiro E são dois temas que a gente consegue fazer uma relação entre eles Inclusive, tranquilamente
1: e a frase essa do Nelson Rodrigues, é né, Nem só uma questão de concordar ou não, a gente meio que disse isso durante a. Indiretamente, a gente meio que disse isso na nossa conversa aqui.
0: É. Você quer ler, quer, quer ler mais um? Porque eu posso achar, eu posso pegar um livro aqui pra gente. A gente já tá batendo a, quase a uma hora de programa, então. É, eu ia comentar, realizando. isso não vai
1: ficar muito extenso, né? Porque já, a gente já tá não. um pouquinho conversando. É, acho
0: que agora a gente encerra aqui. Eu vou abrir, inclusive, olha só, a gente, nós estávamos abrindo livros ao acaso, tá? Chegamos nesses dois temas de amor e dinheiro nesses quatro livros ao acaso. Então agora eu vou abrir um livro chamado Mapas do Acaso, do grande filósofo, né, baixista, volante de contenção Humberto ah, Gesper. E aí de contenção ele ótimo. Eu ganhei, eu ganhei esse livro de um amigo meu, que ele achou num sebo em Londrina, tá? Esse livro está autografado pelo Humberto Gessinger e ele pagou R$1,50 por esse livro e me enviou, tá? É... Giovanni
1: tá vendendo por mil reais esse livro para quem se interessar Sim, é o... quem se interessar...
0: Você, quem se...
1: você foi de Engenheiros de Humberto Gessinger, na e que tá ouvindo esse programa nesse exato momento, tem essa possibilidade. E eu acho que devia cobrar até mais, Giovanni, porque não é só um livro do Humberto Gessner autografado pelo próprio, é um livro pertencente a um membro do Punks Cansados também. Eu acho que dá para influenciar mais de 500 reais aí, aí.
0: Exatamente. E se for o Fábio Júnior que quiser comprar, que nosso ouvinte assíduo, se for o Fábio Júnior que quiser comprar, Fábio, para ti é no mínimo 20 conto, 20 mil. Aí eu vendo para ti, Fábio Júnior, tá? mas olha só o que, que ele escreveu aqui nota mental para uma próxima vida dois pontos o nome pensar bem no nome aí ele fala o seguinte pelo lado italiano eu me, chari, eu me chamaria Humberto aí é, eu que explico aqui minha explicação Humberto com U tá só para vocês entenderem do tipo, lado Humberto alemão é... isso do lado alemão Hubert ou Huberth, Hubert, não, ah, nasci no meio-termo, Humberto, com um H. Então, acho que com essa, com essa pérola de, de sabedoria também, acho que a gente pode encerrar, né?
1: A gente deixa para pensar e, uh, de repente, também uma forma de estimular as pessoas a comprarem o livro aí, ó. Esse livro contém essa frase Então acho que é um bom estímulo para você comprar o livro É um bom estímulo E
0: se o Humberto, né, o Humberto com H né, Nosso querido Humberto Gessinger Que também é eventualmente nosso, nosso ouvinte De vez em quando a gente sabe que ele escuta né, é, gostaria, um, um, Gostaríamos muito de, de conversar com ele Inclusive a gente podia fazer um, um programa com os dois né, Com o Fábio Júnior e com o Humberto Gessinger Os dois falando sobre situações diversas, esse programa aí deveria ser mediado pelo Guedes, né? então tá aí uma próxima, quem sabe, né? quando a gente voltar em definitivo, teremos Fábio Júnior é, debatendo com Humberto Gessinger, tendo o nosso querido Guedes fazendo a mediação.
1: Mas será que eles se rebaixariam à condição de ninguém e participar do nosso programa?
0: Se o Guedes pedir, acho que eles
1: topam. Acho que o Guedes tem essa autoridade, né? Tem. Uma celebra... é uma tem o peso da internacionalização aí acho que Exatamente, tem essa possibilidade.
0: Exatamente. É. Isso. Mas então é isso, Luiz, muito obrigado pela parceria de sempre, pessoal. Então para todo mundo aí.
1: Bacana um aí, viu? E é, é uma coisa de se pensar de fazer outras edições nesse formato de é, livromancia né? Livro é Isso. Livromancia. Né? Pode ser a única que coisa assim é que se a próxima edição que a gente fizer nesses moldes uh, uh, acabar nos levando a falar sobre amor e dinheiro é um sinal de que esse formato não funciona, né? Mas isso saberemos na sequência. Ou <risos> essas então, tá um nossas abraço, cabeças pessoal. pervertidas que só ficam pensando em amor e dinheiro mesmo, né? E daí já viu, né? Pode gente, ser. Aí qualquer livro que a gente pega aleatoriamente a gente acaba levando para esse lado. Tá bom, Mas enfim deu, é isso deu, aí gente.
0: Deu, ficou... te despede, te despede. Agora eu vou te deixar. Te despede.
1: É quando tu, quando eu tava quando começou a falar eu tava me despedindo nesse exato momento. Então é isso gente. Tchau. Falou.
0: Falou pessoal. Grande abraço. Tchau.